0: Olá, eu sou a Sheila Santos. Eu sou a Isabel Rendeiro e nós somos o Powercast. Power gente, a gente está muito feliz de estar aqui no Rio de Janeiro, recebendo Uhul! mais um convidado super especial. Nossa né, segunda gente? temporada no Rio de Janeiro, abençoada com dias incríveis
1: aqui. E a gente vai falar muito hoje de empreendedorismo, finanças, essa, esse universo de gestão financeira
2: que a gente mundo adora, dos né, dos Investimentos, Bebela?
0: que é muito importante, né, para quem quer empreender. Bem-vindo ao Powercast, Bernardo Penal. Obrigado,
2: Uhul, obrigado pelo convite, obrigado. E, bem, <risos> eu fico até nervoso porque eu não... Primeira
1: eu, vez de PowerCast, é, primeira vez de podcast. É verdade. É verdade. Ah,
2: é verdade. mas a
1: gente vai falar sobre o universo que o Bebel somos apaixonadas e eu tenho certeza que quem assiste em casa também adora que é é esse certeza. mundo de finanças e a gente vai tirar todas as colinhas, todas né Todas as
0: colinhas, tudo que for necessário. A gente queria primeiro que você contasse um pouquinho de você, como que você entrou no mundo dos investimentos, como que funciona esse mundo e aí a gente vai batendo um papo aqui.
2: Então, a minha história... É, na verdade, eu, eu venho de uma família cujo meu pai sempre foi do mercado financeiro. Meu pai tinha uma corretora que depois virou um pequeno banco de investimento aqui no Rio de Janeiro. E eu sempre vivi isso em casa. Eu, eu, meu pai, desde da, que eu me entendo por gente, ele, ele, eu sempre ia lá no trabalho dele quando eu era pequeno. Eu, ia, eu via, olhava e etc. E, e eu sempre soube... O que eu queria fazer? Eu sempre quis fazer economia ou administração para seguir no mercado financeiro. E, é, e eu, o meu começo foi até um pouco conturbado, por quê? Porque eu, quando eu entrei na faculdade, eu fiz. É, eu, eu tive duas faculdades que eu entrei, a PUC e a Cândida, aqui no Rio. E na época, é, o meu pai, é, ele, ele conseguiu uma. uma é, ...entrada numa, numa universidade na Califórnia... ...e eu comecei a fazer seis meses lá... ...só que eu acabei... É, é, ...querendo voltar para o Brasil... ...e na hora que eu voltei para Brasil... Ele, eu tinha, eu tinha ganho meu primeiro carro, né? 18 anos, aquela empolgação toda. E aí eu saí uma quarta-feira com um amigos meus de São Paulo que estavam aqui no Rio, que era férias, era uma época de férias. E eu acabei batendo o carro, destruindo o carro. Aí meu pai falou assim: Olha, acabou a vida de playboy. Você vai trabalhar, você vai entender. Como é duro ganhar dinheiro, como é difícil ganhar dinheiro, e você vai ter a tua responsabilidade. Você toma aqui o, o, o seu cheque é, do seu carro do, do seguro, porque ele tinha seguro o carro. Toma aqui o seu cheque, você vai com esse cheque você vai comprar outro carro. Você pode comprar o carro que você quiser, mas é, com ele você vai pagar o seguro. É a única coisa que eu quero que você faça e a gasolina. E eu tinha um cartão de crédito dele, que eu saía para jantar fora, etc., que eu usava. E ele falou assim, ó, esse cartão é meu e o teu cartão de crédito você que vai é, fazer no banco que você começar a estagiar. Eu estou aqui te dando um estágio, eu consegui com um amigo meu um estágio no mesmo prédio que ele, no, uh, é, ele o banco a corretora dele era no 14º andar o meu estágio era no 16º andar num banco que hoje não existe mais, que era o Crédit Comercial da France, que era um banco de investimentos francês e aí foi o meu, meu primeiro estágio é, é, eu comecei lá é, em 1995 é... Como estagiário tinha acabado de fazer 19 anos e assim é, 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 eu entrei para o mercado financeiro que era o que eu sempre quis, mas de uma maneira assim é, é, forçada, de uma maneira colocada porque meu pai não queria mais que eu que eu ficasse e assim e foi um grande aprendizado porque ele ele, ele sempre falou duas coisas para mim ele falava ele falava o seguinte é, eu gostaria que você trabalhasse e eu gostaria que você é, não trabalhasse comigo. Por quê? Porque eu acho que o risco é muito grande. Eu sou uma instituição pequena. Ele já via um movimento que o mercado financeiro já estava tomando, apesar de, de que em 1995, 2006, assim, não, é, o Brasil passava por muitas crises. Então ele falava assim, ele, e ele via que várias empresas do setor é, ou desapareciam, ou fechavam as portas, uhum. ou quebravam. Então, assim, tinha muito banco nessa época e muita instituição financeira que quebrava. Então, ele sempre falou, olha, eu gostaria que você trabalhasse, mas eu nunca gostaria que você trabalhasse comigo. Por quê? Uhum. É um risco muito grande. Porque se eu quebrar, se eu fechar, se eu me der mal, eu vou você vai junto, eu te arrasto junto comigo. Uhum. Então, isso, assim, eu demorei a entender aquilo lá. Eu, porque como ele já tinha uma instituição, eu falava, poxa, cara, era tão mais fácil começar com ele, entender o que ele faz e até tentar melhorar. Mas, uhum. assim, e hoje eu sou muito grato por isso, porque eu acho que é, não ter dependido dele é, nunca... A partir desse, desse período de, de 1995, assim, ele sempre pagou minha casa, comida, etc., etc viagens, etc., mas eu me sustentar meu dinheiro a partir do meu estágio, foi eu que, que comecei a. a, a, a a ganhar meu próprio dinheiro, a, a comprar, a fazer o meu próprio cartão. Eu me lembro que eu demorei a fazer um cartão de crédito do banco porque eu morria de medo de gastar o é. meu dinheiro morria. Aí de é outra
0: medo. coisa, né? Eu antes eu tava fazer, agora é tipo calma, deixa eu ver.
2: Exatamente. Então assim, já secou a fonte, né? Então às vezes é, jantar fora, presente para namorada.
0: Coitada da namorada, presente
2: Não, mas é, é, é engraçado que como eu morava na casa dos meus pais, eu conseguia até economizar bastante. Então assim, era basicamente gasolina e, e besteira presente para namorada, etc. Porque via normalmente a gente, nessa época você vai com os pais, etc e, mas foi, foi um grande aprendizado eu acho que isso aí é uma, é uma experiência que me engrandeceu profissionalmente, me, me fez dar valor a muitas coisas que eu antes não dava e, e, e eu vejo hoje em dia que os grandes empreendedores no Brasil é passaram por dificuldades, você vê aí, eu te dou um exemplo, o Guilherme Bechemol, ele era funcionário do, 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 do Bozano, quando é, ele foi demitido, então ele, ele teve que se virar, então assim, todos os grandes empresários, eles, eles tiveram um momento de virada de chave, não que eu virei empresário nesse momento, mas eu comecei a dar valor a muitas coisas que antes, é, quando você tem... É, é...
1: A ajuda que atrapalha. É, na verdade, é, é, tipo... é,
2: é, é, é uma ajuda que te dá conforto. Você é. fica no seu conforto de vida, entendeu? Então, você tá sempre confortável. Você nunca sai daquela sua zona de conforto. E aí, nesse momento, você faz um turnover né, é, é, de vida. E aí, a partir daí, eu comecei a crescer e etc. É... Eu fui de estagiário, aí eles me mandaram. Aí o banco teve uma crise em 1998, foi a crise do, dos tigres asiáticos, aí que tiveram um monte de problema. E aí eu voltei para o. Eles me mandaram para São Paulo, fiquei um ano trabalhando em São Paulo, só que o que eu ganhava era muito pouco, era, era recém-efetivado. Eu uhum. fiquei dois anos como estagiário. E dois anos efetivado. E uma coisa é um salário no Rio, outra coisa é o mesmo salário, ou um pouco mais, que se eu não me engano era 30, 40% a mais em São Paulo. Então o custo de vida era muito maior. Aí eu acabei voltando para o Rio e sempre fui uma carreira dedicada é, a bancos, ou uhum. seja, eu sempre trabalhei dentro de instituições financeiras, porque a década de 90 e a década é, de 2000. Foram décadas com crises atrás de crises. Não, seja, Até
1: mudou, veio a moeda né, real e tudo
2: passou por várias... Exatamente, a, a estabilização da moeda foi, foi até um, um turnover no Brasil em, em, em relação à inflação, né, que, que, que é o imposto do, dos pobres, né, quem sente mais é quem ganha os salários baixos Então você não consegue investir dinheiro E você perde poder, poder aquisitivo Mas tirando isso Você teve vários planos Planos cruzados, planos color E é, etc, etc, etc Que é, O ser empreendedor Era muito difícil Ou você tinha que ter bastante dinheiro Para empreender Ou você trabalhava Numa grande empresa Num carreira. grande banco, para fazer carreira ah, e, e eu fui construir, fui, fui construindo isso ao longo do tempo. Eu passei por, é, pelo CCF, depois eu fui para o Banife, depois eu fui para o Banco Votorantim, depois. É, quando eu saí do Votorantim, eu tentei empreender é, o Luiz César Fernandes. É, primeiro eu, eu, eu tentei é, a gente viu o movimento da XP, ó, é, é muito engraçada essa história. a gente na, na época do Votorantim, eu passei oito anos no Banco Votorantim, é o Banco da Família Hermídio de Moraes. Ainda não tinha sido comprado pelo Banco do Brasil. Hoje em dia é 49% é, Banco do Brasil e 51% a Família Hermídio de Moraes. Nessa época, é, quando eu saí do Votorantim, eu, a gente estava olhando o movimento que a XP estava fazendo no mercado. E a gente viu que aqueles caras... Poxa, aquele o Guilherme Benchimol é meu amigo de colégio. Eu estudei é, eu sei, a, 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 é, de garoto. E quando eu vi aquele movimento, eu e, na época, com um, dois outros sócios, a gente falou, poxa, vamos fazer uma XP2. E aí... É, acabou que não deu certo por dois motivos por, primeiro porque o que ele fez é fantástico e dois é, a gente pegou de frente 2008 a crise dos Estados Unidos e aí foi quando eu, eu falei caramba o que que eu que que eu vou fazer agora voltei para banco e fui trabalhar com uh, no banco modal é, durante quatro anos eu trabalhei lá, por quê? Porque eu, eu, eu queria um porto seguro, né? Eu queria já estava já tentando empreender, vi que não, aquilo ali foi mal, e aí é, eu fui para o Modal e fiquei quatro anos lá. Quando eu fiquei esses quatro anos lá, eu vi a XP e vários outros empreendedores é, já começando a dar uns primeiros passos ou seja estamos falando de 2015 e, é, e, e a XP é, decolando quando 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 a gente quando o, o esse mercado de empreendedorismo do mercado financeiro pô, é, começou a dar certo, aí eu falei, cara, eu acho que é a hora de eu fazer essa virada de chave mas eu tinha muito medo porque você, uhum. você tá numa zona de conforto mal bem você ganha salários você ganha bônus no modal eu tinha uma participação é, pequena mas eu tinha uma participação do banco é, então assim você tá numa zona muito confortável então você fica com medo caramba, é, eu, eu, eu eu tava namorando e é, 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 pretendendo casar, etc., e eu tava assim: é, falando entre, é, entre fazer a mudança para um do zero ou ficar onde eu tava. E aí aconteceu dois fatos muito legais. Um, a primeira foi meus sócios, eu Sami Bichara, é, que através de um terceiro sócio que era o, o Saulo Sabá que era sócio da Faros, eles me chamaram para conversar. Eu estava no modal, eles falaram, olha, poxa, é a gente é, está crescendo, nós somos o maior agente autônomo da XP, é, na época tinham 500 ou 600 milhões de reais, e, e eu vi que aquele movimento de abertura de plataforma de investimento, ou seja, o cliente poder investir em qualquer coisa, em CDB, em ação, em, em tudo, num lugar só, ou seja, o shopping center financeiro, eu falei, isso daí é o futuro. Uhum. Eu tenho certeza que isso aí... É, inclusive, eu falo com o Cristiano, que é o, é o, o sócio, o CEO do Modal. É, é, na época, ele falou para mim... Eu, eu falei para ele, Cristiano, abre a plataforma. Antes de eu sair do Modal, eu falei, abre a plataforma. Pô, bota outros produtos para vender na plataforma, não Modal, não sei o que Não, a gente não tem essa prioridade, a gente vai... E a gente foi almoçar logo depois, quando eu fui para XP, e ele falou: Pô, eu me lembro de você falando para abrir, abrir a plataforma, uhum. e hoje a gente abriu, e eles abriram um ano e meio, acho que depois, ou um ano depois, eles criaram uma corretora e abriram a plataforma. Mas os meus sócios é, me chamaram para ir para o agente autônomo deles e é, e a XP ao mesmo tempo também é, a gente foi muito engraçado esse almoço porque quando a gente sentou para almoçar tava o Guilherme Benchimol o Same eu e mais uma outra pessoa que eu não me lembro da XP aí o Guilherme no meio do almoço é, é, chegou para mim e falou assim ah olha você pode escolher entre estar no agente autônomo ser dono do seu negócio, etc, 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 ou vir aqui para XP e, e trabalhar com a gente. O, o meu sócio, o Sami, ficou com o olho desse tamanho, porque pô, ele estava levando, me levando para falar com o Guilherme para poder ele, eu ir para Sim. a Faros. E aí, nessa época, aí nesse dia, eu falei, Guilherme, eu, eu tô cansado de é, ser demitido, ou poxa, o banco vai mal, eu não recebo bônus, ou o bônus é pior, ou etc, etc. Eu tô cansado desse negócio. Eu sei do meu potencial, eu sei o quanto eu consigo monetizar. É, eu, eu, basta eu ter uma plataforma. Uhum. E aí ele próprio chegou na mesa e falou, cara, então. Então o negócio é é a Faros e aí é, a gente começou essa essa sociedade é, a gente eu fui para lá em 2014 a gente eu, eu cheguei lá tinha um 600 milhões de patrimônio hoje a gente tem 65 mil. o próprio é, livro do Guilherme Beishman cita a gente no, no, no no, o nosso crescimento dentro da XP foi algo é. incrível. Cresceu
0: um pouquinho, né? É. 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 Ah, Considerável. Então,
2: então assim, foi, foi um negócio muito legal, porque é, eu, eu acho que são duas coisas que eu acho que são muito importantes e que a garotada de hoje tem que aprender. Um, a curva de aprendizado. Eu acho que é, todos têm que passar por uma empresa para conhecer um ambiente, para entender o que, que é bom, o que, que é ruim dentro das empresas, é entender, e aí depois tentar a carreira do empreendedorismo. O empreendedorismo é, ela, ele é bom, é, para uns, mas não serve para outros. Não é 100% das pessoas que é, 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 se dão bem no empreendedorismo sozinhos, entendeu? Eu, eu sempre coloquei na minha cabeça que eu queria ter sócios, ou seja, pessoas que... Eu nunca pensei em ter um negócio eu sozinho. Eu sempre fui, é, é, eu, eu teve uma época que eu, eu trabalhei junto com o Luiz César Fernandes, que foi o fundador do, do BTG é, Pactual, e, e ele sempre falou, tenha sócios, tenha pessoas que te complementem, que sejam melhores ou tão bons quanto você, mas principalmente que te complementem que sejam bons naquilo que você não é bom, uhum. então não queira ser dono sozinho é, é preferível você dividir um banquete do que você comer sozinho um sanduíche então é, é, era uma coisa que, que eu sempre ouvi dele que era um cara é um cara super respeitado no mercado, eu converso com ele até hoje, diversas coisas e então quando eu eu, eu busquei a sociedade, ou seja, eu busquei a, a Faros, eu, eu olhei para eles, eu vi que eles eram o, o maior na XP naquela época, com 600 milhões na época, mas vi também que eram pessoas que tinham características e tinham é, 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 complementaridades, ou seja, pessoas que é, faziam a parte administrativa, que eu sou péssimo, eu sou muito bom comercial. Mas eu sou péssimo administrativamente. É, o Matheus é um cara que, que olha esse, essa parte administrativa e é, é, fez muito isso. Hoje em dia ele cuida mais do, do jurídico, mas o Sami é um cara que é, é um brigador, é um, é um cara que vai nas PEI e briga para poder conseguir é, 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 melhores taxas, melhores é, é, condições para os hum. agentes autônomos, etc. Ou quando ocorre algum erro, ele está lá é, sempre é, é, nos, nos ajudando. Então, assim, é, foi uma complementaridade. O, o próprio Felipe Beixara... É, lá de São Paulo, também é um cara muito comercial. E ele tem a sua, sua complementaridade porque ele é um cara mais calmo. Então, é um cara que, que ouve calmo. mais. É Então, assim, é, é, cada um tem o seu estilo. Eu, eu, o que, eu acho, o que eu, eu acho muito legal é que, na sociedade, é, cada um tem o seu espaço. Ninguém, eu não interfiro no deles eles não interferem no meu, é, quando dá um problema, a, a gente se conversa muitas vezes até no olho, a gente consegue é, já se entender, então isso é muito legal. A, a, o empreendedorismo é diferente de você trabalhar numa empresa, num banco, etc., porque você tem chefe. O chefe, no, um, na maioria das vezes, quando é um bom chefe, é uma pessoa que te ouve, é uma pessoa que te escuta, entende a dor, mas, às vezes, ele não consegue resolver o teu problema. Sim. Já o empreendedor, como ele está no mesmo barco que você, quando, quando, quando você está numa canoa, é, todos têm que remar, porque se um remar menos, você vai demorar mais a chegar do outro lado do rio, você vai ter um. um, um, um é, é, você vai ficar mais cansado. Então, quer dizer, você vai tendo várias outras dificuldades. Se todos estão juntos, no mesmo ideal, é, é, é incrível a, o poder uhum. da união, entendeu? Sim. Então, assim, você tem aí uma, uma, uma grande ferramenta quando você encontra as pessoas certas, no lugar certo, na hora certa. Então, assim, é, eu, eu, eu acho que eu, eu, hoje eu sou muito grato, sou muito feliz de, de ter encontrado no lugar certo na hora certa, entendeu? Sim. Eu acho que é, 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 eu, eu, se eu tivesse esperado mais um tempo, se eu tivesse ido para... porque eu tive outras propostas na época da Faros, eu tive outras propostas de bancos para voltar a ser um private banker que é o que, é o que era o que eu era no, no, no modal. E é, eu, eu tive um empurrãozinho da minha ex-mulher, que é, é, era minha namorada na época, que ela falou, é, é, ela, ela chegou para mim e falou assim, ó, olha, eu acho que você deveria, eu acho que você tem potencial para isso e eu acho que você deveria arriscar. É, então, tudo isso é, são, são fatores, e assim, o que, que eu, eu gostaria de passar até para pro, os ouvintes de vocês, é que é, você tem que ter é, dentro de si é, a vontade de fazer, mas você tem que ter a certeza que aquilo ali é o que você vai se agarrar. Muitas vezes você não tem, né? Mas. É, é, mas pelo menos você vai falando assim cara, eu acho que isso aqui vai dar certo Sim. eu acho, eu, eu acredito se você acreditar é, é, já é meio caminho andado é, quando você não deixe de acreditar em alguma coisa pode ter certeza que não vai dar mais certo então isso é o é muito é, é, é muito legal do empreendedorismo e porque quanto mais você fizer quanto mais você é, é, conseguir é, é, transformar aquela vontade em trabalho você vai para onde você quiser então é é, é, um, é uma é uma é uma coisa que eu falo para a garotada nova a gente tem sócios lá que tem um ano de casa uhum. por quê? porque a gente foca nos talentos nos nas pessoas que são... Existem pessoas hoje em dia... Tão boas ou até melhores do que eu. É, mas eu... Pelo menos eu acho que eu sirvo de inspiração... Para aquela garotada. Então assim... Por quê? Porque eu continuo fazendo... A me, com a mesma dedicação... Com a mesma vontade... Tudo que eu fiz desde o meu primeiro dia. Entendeu? Então assim... Isso daí... É, é, é algo que você... É, se você não tiver dentro de você, é, não adianta. Então, quando a gente enxerga isso nos garotos novos, ou seja, no, 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 no estagiário ou no recém-efetivado, que a gente acha que tem esse sangue nos olhos, que tem essa vontade, que busca chegar onde ninguém chegou, a gente, é, a gente traz ele para sócio. Então, é... é, é... É importante é, a pessoa ter essa vontade dentro dela. Porque muita Sim, gente, é, é, a gente. A gente fala assim: se o mundo é, terminasse em barranco, muita gente ia morrer encostada. Porque prefere. É, tem gente que. A gente tem. Tem, tem pessoas que a gente entrevista. Ah, eu ganho, sei lá, 5, 6 mil reais. Tá, pra mim, tá bom. Ah, eu ganho. 20 mil reais pra mim tá bom. Aí tem um cara que fala assim, cara, é, o que você prefere? Ganhar 20 mil e, e trabalhar 3 horas por dia? Ou você prefere tentar ganhar 100 mil e talvez ganhar 5 mil? E aí o cara, não, eu prefiro tentar os 100 mil. E, assim, é, é isso. Ou seja, é a vontade de você querer estar num patamar diferente na tua vida. É... é e, e aí tem uma outra coisa que também essa garotada é, não gosta muito e, 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 e que eu acho muito importante também. É o carrego do ativo. O que, que é o carrego do ativo? Ou seja, tudo, se você olhar, por exemplo, Bolsa de Valores, se você pega uma Vale, o que, que era a Vale há 15 anos atrás, o que, que é a Vale hoje em dia? Você pega empresas que antes não existiam e que hoje são o que são. Muitas vezes a, as pessoas não têm paciência ou acham que devam sair para mudar de lugar, pra, porque aquele lugar é, não é legal. Então, o carrego do ativo é o seguinte, às vezes você compra um, um terreno compra uma ação, você entra de sócio num lugar e você caramba, eu tô remando, eu tô remando remando, remando e tá difícil chegar uhum. mas, poxa eu, eu, tá demorando, mas tá andando Sim. Se, uma coisa é você carregar um ativo que não anda uhum. outra coisa é você carregar um ativo que você tá vendo que tá todo mundo remando, você olha em volta você tem, poxa, os seus sócios remando, você tem as pessoas dando é, o coração ali para aquela empresa e etc. E você tá vendo que aquilo ali tá andando, mas você tem uma economia brasileira que talvez naquele ano tenha sido pior, você tenha tido outros, o mercado naquele momento tá ruim, etc. Muita gente existe. Você vê a grande maioria é assim... É, você vê uma desistência muito grande, entendeu? E, 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 eu, e eu acho que isso, a geração de hoje, ela tem que acreditar, entendeu? Ela tem que ver que aquilo ali é importante na vida dela e que se ela acreditar, poxa, foi um tempo que foi ruim, foi uma turbulência, o um, 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 um crescimento das empresas não são uma linha reta, você, você pega grandes empresários, você tem aí um ano ruim depois do Eu dois. tentei
1: uma pergunta, Bernardo. Ah. É, quando vocês falam de plataforma, né, que quando muitas empresas abriram... começando uhum. ali na XP... etc... que tem mais... tem uma quantidade de produtos... né... maiores... Maior, maior. bem maiores... o que que você entende... que a galera que sai de banco... né... tradicional... De in, que investia... desde a época da poupança... né... Bebe, ela tipo... a gente sabe que desde a avó... Ah, guarda o dinheiro na poupança... etc... De exatamente... <risos> em casa... É, qual, qual o momento que, que você notou... que as pessoas começaram a querer investir... em outros produtos... e ter a curiosidade de ter novos produtos... É, porque essa, esse movimento, principalmente novos produtos de plataforma e tudo mais, é de 8, 10 anos para cá, né? Exatamente. Então, como que faz para as pessoas é, entenderem quais produtos elas podem investir e quais são as dicas que você pode dar para ah. quem é mais cuidadoso, né? Cauteloso uhum. com o dinheiro que, que deve... Que tipo de movimento ela deve fazer?
2: Então, é, primeiro... É, responder a primeira pergunta sobre a plataforma. É, o que que aconteceu de oito anos para cá ou dez anos para cá? É, como você bem falou, primeiro a economia passou para uma estabilização, ou seja, a partir do plano real você tem uma estabilização da economia. Outra coisa que, que influenciou essa mudança de perfil de investimento, ou seja, as pessoas começaram a sair dos bancos e começaram a ir para as plataformas de investimento como um todo, não é só um movimento único de uma única empresa, mas se você você, você olha o mercado como um todo é a, a questão de juros e também as mídias sociais, ou seja, você começa a ter uma troca de informação muito maior no, é, a, a, no Brasil. Então você tem três fatores bem exponenciais, você tem a, a, a estabilização da moeda, a, a queda na taxa de juros, ou seja, você tem aí desde a época do Armínio até chegar ao último governo Bolsonaro, ou seja, um caminho da economia buscando levar os um juros para um patamar menor, ou seja, para que os empreendedores consigam ter é, mais oportunidades no Brasil. E, consequentemente... Isso faz com que a pessoa que está numa zona muito confortável de 12%, 13%, 14%, 15% de juros, que é juros pra caramba em qualquer lugar no mundo, ele começa a querer se mexer para poder... Desculpa. É, ele, ele começa a querer se mexer para poder é, fazer... É um movimento de ajuste da carteira, de mudança de carteira, um, um movimento é, no qual ele sai de uma renda fixa, ele sai de uma poupança, que é um produto é, seguro que ele está na agência, que ele vai lá todo dia, entra na agência, vê o gerente dele, vê o banco que está que lá, etc., fisicamente. E aí ele começa a olhar o, o amigo dele, ou o conhecido dele, o primo dele, o tio, etc., que começa a investir em outros produtos que começam a ser melhores do que a poupança. Então, a, é, no caso, a XP, ela conseguiu pegar essa onda... Assim, é, é muito competentemente desde o início. E deixar mais popular os produtos também, Exatamente, né? ela popularizou, então ela fez duas coisas, uma, a popularização do, 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 dos produtos no mercado, ou seja, produtos que você só tinha acesso a determinados XY é, valores, ou seja, muitas vezes um milhão de reais, ou até, no melhor dos casos, 300 mil reais, para produtos de 10 mil reais, 5 mil reais, entendeu? Então, isso democratizou todos os investimentos. E, e não só isso, é, é, eles começaram através da educação. Então isso é uma coisa que hoje está muito difundada na internet, Esse, o PowerCast é um, é um sistema de educação, você está educando uhum. os seus telespectadores, as pessoas que, que, que ouvem vocês, é uma forma de educação. Entendeu? E a galera
1: ama finanças aqui, é, né? A é. a os PowerCast é. adoram.
2: É, então assim, é muito legal, por quê? porque você começa a, a, a desmistificar certos medos que as pessoas tinham. As pessoas tinham medo de, a, de não investir em bancos que não tinham agência de rua.
1: Mas será que não era por, por conta dessa. que antigamente, né, tinha vários momentos difíceis que o Brasil passava. Então eu acho que pela informação das pessoas que sai, ah, se eu guardar dinheiro em banco, eu posso perder de uma hora para outra. E, né, até tirar essa, essa cultura ruim de não ter a informação correta.
2: Com certeza. O, um, um dos fatos mais importantes é que é, o Brasil passou por diversas crises. É, depois do plano real é, que muitos bancos não quebraram e, 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 e fez com que também essas plataformas de investimento é, é, fossem se sol, com, com, consolidando e se sol, solidificando então o, o que, que acontece é o risco Dessas, de, de, desse da, da pessoa física, no final das contas, não é o banco, não é a agência, não é etc. É o produto que ele compra. Então, assim, não necessariamente a, a pessoa que tem é, um investimento no banco A, no banco B, no banco C, ela não tem risco. Uhum. Então, isso foi um dogma que... A, a, as plataformas de investimento fizeram um marketing muito bom e desmistificando esse tipo de coisa. Então, ou seja, você começa a ter uma um, um efeito manada, que a gente chama. Você começa um boi, aí depois outro, depois aí daqui a pouco você tem uma, uma manada de, 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 é, é, de investidores migrando. Dos grandes bancos para as plataformas de investimento. Você tem aí é, o custo que é menor, o do investimento, então tudo vai fazer diferença com você com os juros mais baixos. Qualquer custo que você diminua já faz uma grande diferença. E você tem é, 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 principalmente a facilidade da internet das plataformas, hoje você tem aqui é, no seu celular você tem todas as suas finanças você tem todas as suas é, 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 os seus investimentos num aplicativozinho de celular, entendeu, então é, foram várias coisas, então respondendo a sua, a sua segunda pergunta foi é, a, 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 a estabilização da economia, foi a, 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 a queda da taxa de juros, a internet, ou seja o desenvolvimento das tecnologias então você vê aí hoje os smartphones são um, um divisor de águas em, em termos de, não só de finanças, em termos de mídia social em termos de, de, de tudo você tem... aproximou
0: mais também, né, acho que a pessoa podia se informar mais é isso, então eu consigo ter mais ideias de investimento, de coisas... O é, né celular. Bebel, entra lá para ver as é, coisas é muito exatamente, legal exatamente. Exatamente. e o que você acha desses bancos digitais que tem já dentro deles, essas plataformas que eles ensinam a investir que eu vejo que está uma coisa acontecendo maior agora.
2: É, então é, os bancos di digitais são bancos né, um pouco di diferentes dos tradicionais, como o nome já diz eles são basicamente digitais eles não têm é, muitas vezes é, você fala com uma plataforma, você fala com, com uma é, uma assessoria eletrônica uhum. e como conforme é, é, a tecnologia vai avançando isso vai caindo em te, inteligência artificial e etc que montam uma carteira conforme o seu perfil mas eu sou old school eu sou um cara extremamente old school então e, e eu ainda Tem tenho minhas dúvidas não, 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 não isso de forma nenhuma mas eu ainda tenho minhas dúvidas em relação a, a, a substituição de uma pessoa que senta na sua frente entende o que você quer uhum. e tá alinhada nos seus interesses, porque o que, que pode acontecer? Pode acontecer o que acontecia nos, nos bancos é, antigamente é um conflito de interesse o banco querendo vender o seu próprio produto, uhum. então isso é um conflito de interesse enorme então você não sabe até que ponto aí que entra é, o Bernardo nessa história a gente é uma assessoria de investimentos que a gente trata de tentar olhar o patrimônio das pessoas de uma forma como um todo uhum. e é, fazer com que esse dinheiro seja perpetuado para filhos, netos, etc., é, não buscando é, uma exposição de risco, etc., principalmente para quem tem perfil conservador e moderado, é, e diminuindo esse conflito de interesse dos bancos com os produtos. entendeu Por quê? Porque o que, que ocorre? o gerente o seu gerente do banco é, tá lá ou a sua inteligência artificial do banco tá lá ele pode estar tá, é, 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 com ajuste ou sendo é, obrigado sendo solicitado obrigado não é uma palavra mas sendo solicitado para vender aquele produto especificamente uhum. então assim você tem um conflito de interesse você não tá vendendo o melhor produto você tá melhor vendendo o melhor produto que o banco convém para Aquele momento para aquele, aquele cliente.
1: Não, até porque tem vários bancos que meio que fazem a gente né, participar da cota fechar de coisas, exatamente, exatamente. fechar a conta deles no final do mês. Concordo plenamente que tendo empresas né, que têm um serviço mais customizado... eu sinto falta, tá? Tipo, de é. ter uma, tipo, um gerente mais ativo... de ter uma pessoa que cuida melhor da sua vida... até porque vocês sabem de várias oportunidades... que a gente às vezes gente nem sabe que tipo de
2: produto que é, é. né? Eu, eu acho o mais importante de tudo... é não ter o um conflito de interesse... porque o conflito de interesse... que é o que acaba com o problema... É, que, que na verdade cria o problema dentro dessas instituições, se você não tem um conflito de interesse, por exemplo, o é, que, que ocorre? E, esse problema também existe nos agentes autônomos, é, em alguns casos, mas é, é, já, já é um, é, é muito mais um, um, uma, uma coisa muito mais leve do que num banco, Por quê? porque no banco. É, o salário do gerente, ele é necessariamente ligado à performance, à captação, etc, etc, etc. O agente autônomo, você não tem... Quem te paga é o cliente. Então, se o cliente for mal se ele tiver uma rentabilidade mal, se tiver insatisfeito com você ele pega e vai embora é. então assim, diferente de um banco no banco você tem lá o gerente vai embora, né, também. O, o gerente <risos> pode ser demitido é. mas pelo banco é. e não pelo cliente necessariamente é claro que se ele começar a, a fazer besteira óbvio ele vai ser demitido, mas é, o que eu quero te dizer é que a, 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 o conflito de interesse é algo um, completamente diferente nesses dois mundos, do uhum. um agente autônomo, de investimento e do gerente do banco. Então isso daí foi, no, no início os bancos tentaram brigaram, é, tentaram segurar a onda, né? E, e assim como a, a, a velha mídia com a nova mídia, mesma coisa. São as disrupturas que vieram correndo no, no mercado e, e no mundo, né? É, hoje e não conseguiram, por quê? Porque é, as pessoas entenderam que existe um grande valor naquele agente autônomo de investimento, por ele ser autônomo. Então, ele, é, é, você está tendo uma, uma, uma é, postura perante ao cliente de ser um braço direito dele e não um gerente do banco. Quando você fala assim, já a nomenclatura é gerente do banco. Então, quer dizer, ele trabalha do banco. Ele não é um gerente. Já o assessor é, é, de investimento, um antigo agente autônomo, ele é um assessor de investimento das pessoas. Uhum. De cada uma das, das pessoas com quem ele toma conta, ele é a pessoa responsável diretamente por aquele investimento. Então, assim... É, 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 é impressionante a diferença é, de, de abordagem é, quando a gente vai conversar com um cliente novo ou até explicar para ele, o cliente entende. Ele, na mesma hora, ele compreende que existe essa grande diferença. Ele, ele entende que, nesse momento, existe um grande diferencial entre eu ser um gerente de banco e uhum. ser um assessor uhum. de investimento. Então é, é, é uma. É uma é, são dois mundos completamente diferentes, Sim. entendeu? Então eu acho que o, o maior problema do, do, que os bancos é, tentam resolver e até. e aonde a gente é bom é nesse Isso. conflito de interesse. Essa relação. É.
0: E, bem, uma coisa que você estava comentando, que você falou, ah, veio o celular, veio, vieram as mídias sociais e tudo mais. Qual que é a sua opinião sobre. Tem um monte de influenciador por aí... Que sai falando sobre investimento... né? Que ensina a pessoa... Que dá dica... Ah, você tem um real hoje... Você vai ter não sei quantos amanhã... né? né. Como você enxerga isso? Você acha que é positivo... Porque abriu para o mercado... As pessoas quererem investir... Ou você acha que é negativo... Porque é ilusório muitas vezes... Como que você enxerga isso? Então
2: você tem... É, eu, eu, eu diria para olhar com cautela... É, por quê? Porque como tudo na vida... Você tem as pessoas que são boas... E tem os aventureiros. É, é, na internet, como você não tem uma regulamentação, é, por exemplo, nós. Nós somos regulamentados pela CVM, nós somos regulamentados pelo Banco Central. Nós temos a, a regulamentação da, das instituições financeiras. Então, eu não posso sentar aqui e falar qualquer besteira para para qualquer pessoa, porque vai no dia seguinte vai vir, vai chegar na minha casa uma uma, uma notificação é, e eu posso ser processado, etc, etc, etc. Eu posso ser até banido no mercado uhum. por falar a, b, c, ou d coisas. No caso é, é, existem pessoas muito boas. É assim, você tem exemplos muito bons nas mídias sociais de, de pessoas dando dicas muito boas, é, relevantes, é, é, maneiras como é, economizar dinheiro, é, como é, desmistificar certos dogmas que os bancos gostam de colocar nas cabeças dos clientes, mas como tudo na internet, você tem os aventureiros, ou seja, você tem aquelas pessoas que estão muito lá, é, muito mais para falar qualquer coisa, ou chamar atenção, ou chamar a mídia para dentro dela, ou para o pro produto que ela quer vender, uhum. do que necessariamente... É, 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 ensinar, então assim, tem que ter muito cuidado, a, a, assim a, a, o conselho que, que eu daria é ter muito cuidado porque não é tudo é, é igual um médico, por exemplo, você vê vários médicos na internet etc, e você tem que ter cuidado, entendeu, você tem os você tem bons médicos uhum. é, old school, como eu falei anteriormente, que são os craques entendeu, então é, é, é a mesma coisa a, a internet, a, a a, a mídia social, ela abriu muitas portas, ou seja, você consegue ter um acesso às pessoas, a entrar dentro da casa das pessoas, a ter uma visibilidade muito grande mas isso você, quando você abre essa porta, você traz coisas que também não são necessariamente aquilo que, é, que realmente é então assim, você tem aventureza então é, o que eu digo para as pessoas é, muitos clientes ah, olha isso aqui que eu recebi de um amigo meu é, falando sobre esse produto, sobre esse ativo, sobre essa operação etc, eu falo tenha cuidado é, o busque é, uma segunda opinião uma terceira opinião ou seja, é, não necessariamente porque às vezes a pessoa também acha que, eu, que a gente está de implicância uhum. e não é porque a, a gente já viu muita coisa a gente já viu clientes que entraram é, em promessas de rentabilidades e acabaram entrando em pirâmides Financeiras. Pirâmides, eu não sei se todos sabem aqui, é quando é um esquema fictício de investimento. O cara bota dinheiro, diz que promete uma rentabilidade, e esse dinheiro some. Então você tem até agora a CPI das pirâmides financeiras aí no, uh, que está tá ocorrendo agora, mas assim, isso ocorre, isso sempre existiu, é, é, o, é o chamado Ponze, é, e sempre vai existir. Uhum. Então, tem que ter cuidado. Então, eu acho que é, você tem que saber a, a origem daquela pessoa. O que, que ele fez antes? O que que ele, em que ele trabalhou? Será que é aquele cara é realmente uma pessoa digna para... É, aconselhar o que está aconselhando eu acho que são algumas perguntas é uma coisa que eu converso muito com os meus clientes por exemplo, é investimento eu invisto só naquilo que eu conheço o que eu não conheço eu vou chegar para o meu cliente olha, eu sinceramente não conheço e eu tenho uma certa precaução por exemplo, criptomoedas no começo eu não conhecia. Uhum. É, hoje, eu conheço pouco. Até quero fazer um
1: post, tá? nessa tá. Do que você está falando sobre é investir é ou não. É. O que, que você é. acha das startups e se vocês já, se vocês já colocaram dinheiro? Ah, ou se você é, direciona para o seu cliente para fazer investimento em startup? Então,
2: é, startup... É, a gente tem fundos de investimento, a gente, é, dentro da plataforma da XP, a gente tem fundos de investimento em startups. É, até é um amigo meu, o Romero. Ah, é, a gente
1: ama o Romero. o é, é,
2: Romero é pô, gente finíssima, o um cara craque, ele é a pessoa com quem ele... ele é, criou esse fundo dentro da SP, ele é sócio hoje da SP nessa área, e ele toca e a gente investe através dele. Então, assim, eu acho que o investimento em startups é, é muito legal. Eu, eu, só para você ter uma ideia, é, o dinheiro do mundo, é, do smart money, né, do, do, do dinheiro que, que a gente conhece como sendo os maiores investidores do mundo, é, esse dinheiro ele 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 se recicla através das, de muitas vezes de fundos de private equity e startups por exemplo os investidores do yahoo são foram investidores do facebook que foram investidores do instagram que é exemplo não estou uhum. dizendo Específico. que é especificamente o nome mas é, assim é, é é uma é uma é, o, o o cara ele acredita naquele negócio, mas ele acredita nas pessoas de dentro da startup para poder investir lá dentro, entendeu? O então, próprio
1: Romério né, já fez investimentos e faz investimentos.
2: É, ele, ele foi o fundador da Bom de Faro é, e, e teve um sucesso espetacular e montou um fundo que é, ele começou com o Redpoint depois ele foi para o Headline, que agora é, é esse, essa investida da XP em startups. É, e ele é um cara extremamente competente. Gosto muito dele. É, é, um, é um cara que é extremamente solícito. Você pega o telefone, você manda uma mensagem, ele, ele, é, ele te responde na mesma hora. E, e eu acho que isso daí... É, o bom empreendedor, o, o, o cara que, que enxerga na frente, é um cara que sempre está disposto a ouvir. Eu acho que isso é uma coisa que eu vejo dos grandes, o próprio Guilherme Bechimol, o, 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 os meus sócios, é, todos eles é, são pessoas que são boas ouvintes, assim, eu acho que é uma característica do empreendedor saber ouvir, uhum. porque você você ouvindo, você claro, você vai ouvir muita besteira, você vai ouvir muita é, coisa que desnecessária, mas você pode acabar é, é, tendo uma nova ideia surgindo um novo negócio, etc, etc então, é, vocês aqui devem Ouvir muita coisa, então... O Bebel quer toda hora investir em alguma coisa diferente.
0: É, eu <risos> é, termino o episódio e uma coisa nova. Eu tenho logo 136 negócios. <risos> que eu comecei. <risos> Brincadeira, mas, é, mas dá vontade. É,
2: é mas... É, é, e, e uma coisa que eu, que eu acho muito legal é o seguinte. Mas invista sempre no que você entende. Sim, é. o, Porque o que você entende vai ser sempre um passo acima do que você não entende. É, 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 é claro, você pode aprender a entender daquele negócio. Mas se algo já está no teu sangue, se já está na tua veia, se já está no seu dia a dia, se você já entende, poxa, eu entendo esse número que ele falou, eu já entendi. Já economiza os
0: erros né? Ali
2: exatamente. No você pode... Pulos, erros, sim, entendeu?
0: É verdade. A gente tem que entrar nas powers.
1: Vamos lá, Bebel. São perguntinhas mais rápidas, né,
0: tá. que... Bebel, pode começar Posso que eu começar? fiz a última. Tá bom. Então, você como é um bom comercial, né? me dá um pitch de elevador para convencer uma pessoa a entrar para investir junto com a Faros.
2: Como é que é? Desculpa, perdão.
0: Um pitch de elevador, ou seja, um pitch rápido para convencer uma pessoa a investir junto com a Faros.
2: O, o nosso pitch praticamente é a questão do conflito de interesse a, a, a Faros hoje é a maior do Brasil é, a gente tem 65 bi e a gente não foi por mágica nem por é, é, foi exatamente minimizando esse conflito de interesse hum. que existem em grandes bancos, que existem em, em, em grandes instituições e até grandes gestores de fortuna. Você, você tem até né, a, a, casas que acham que você não tem esse conflito de interesse. Existe. Existe. Então, e, o, no, o que a gente busca é principalmente minimizar esse conflito de interesse. É o cliente estar tá, é, investindo Sim, de forma simples, uhum. porque tem muita gente que gosta de inventar e fazer muita é, firula. A gente tenta simplificar os processos, a gente tenta simplificar a forma com que as pessoas investem. Porque é, quanto mais uhum. complexo é o investimento, quanto mais difícil, etc, é, mais risco ele tem e mais receita para a instituição que está vendendo do que um produto simples, entendeu? Então, eu vou te dar um exemplo aqui simples, um CDB, um título público, que é um produto simplérrimo, que qualquer um pode ter, uhum. é, paga pouquíssimo de receita. Mas é um produto extremamente seguro, extremamente conservador, muito melhor do que vários outros produtos nesse mercado de taxa de juros alta, então assim é simplificar e diminuir o conflito de interesse, eu acho que essas são essas duas palavras que a gente repete bastante na, na Faros boa, a
0: gente recebeu aí um prédio de 100 andares agora né? <risos> <risos> tudo bem, mas tudo bem brincadeira Nada. <risos> ainda
1: bem que é rápido né? o <risos> é, vou perguntar na parte comercial, né? você é um comercial eu queria três dicas é, para um bom comercial, para uma
2: empresa eu acho que o bom comercial é, eu, eu, ao longo da minha vida eu, eu li bastante livros de pessoas comerciais é, Dale Carnegie etc <risos> A principal ponto é saber ouvir. É você falar menos, escutar mais. Porque quando você escuta, você está deixando, primeiro, a pessoa é, expor o que ela sente, o que ela deseja. E quando você está escutando, você, você já vai processando na cabeça o que, que você realmente... é mostra o que realmente interessa para ela e não o uh, 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 um comercial que fala demais, que fala demais, acaba que ele mostra mais coisas do que ele deveria, então quando eu chego numa reunião é, para conversar com o um cliente, a primeira coisa que eu faço é escutar o um cliente, é, em que fase de vida ele está, se ele tem filho, se ele não tem, como é que está... Né, é, se ele ainda está empregado, se ele já está aposentado, se é, ainda tem um negócio que gera renda, se não tem. Então, assim, isso tudo a gente tem que ouvir. Porque se você não sabe ouvir, você não, nunca vai entender o que o cliente quer. Uhum. É, isso é a primeira coisa. Eu, eu Ótima não posso, dica. É, Exato. Eu não posso chegar... E oferecer, sair oferecendo um monte de coisa. Porque eu não sei que, se é isso que você quer. Entendeu? Primeiro tem que te escutar, eu tenho que entender quem é a Sheila. Eu tenho que entender é, é, o, o que, que a Sheila precisa. Poxa, às vezes ela tem dois filhos e aí tem uma pessoa com um problema de saúde na família, é, que precisa de uma sucessão. Olha, assim, tem tantas coisas que podem é, 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 pintar nesse, nessas horas que você fica sem saber se aquilo ali realmente é, é, é necessário para aquele momento ou não quando a pessoa fala demais, entendeu? Então, é, é, eu acho que o, o melhor comercial é aquele primeiro que sabe ouvir e depois que sabe vender o produto que o cliente quer é, receber e não o um produto que ele quer vender.
0: Maravilhoso. Bem, foi incrível ter você aqui hoje com é, a gente obrigado. nesse dia maravilhoso, gente, sério, a gente vai estar de biquíni lá na piscina. Exatamente, é tomando <risos> sol. Não, a gente começou <risos> tão animada aqui que a
1: gente até se esqueceu de falar assim, falar para as pessoas se inscreverem no canal. É verdade, Ajudar gente. o sininho, né, Bebe? Deixar um
0: monte de comentário mandar like. e
1: mandar o um episódio para todo, todo mundo. mundo. Mas antes disso... Bernardo, hum. fale suas redes sociais Onde a gente acha o Bernardo? Onde acha para investir o dinheiro com o Bernardo?
2: Então, eu tenho a minha, Meu Instagram é Bernardo Penalva, tudo junto é, E... Os sites da Faros Private, você pode ter lá os meus telefones, tem os nossos telefones, tem Rio, São Paulo, Belo, Belo Horizonte, ou seja, todas as grandes capitais têm uma presença física, não ter, de terra, de agência, mas uma presença física nossa em todas as grandes capitais. A gente tem mais de 20 escritórios pelo, pelo país todo, então é, pessoas extremamente capacitadas, pessoas é, extremamente competentes e que vão Ouvir mais do que falar e, e tentar mostrar o produto que você queira comprar e não o que a gente tem que vender. Maravilhoso, adorou. Muito é obrigada. obrigada. Nada. Você
0: que está em casa, não se inscrever em nosso canal, ativar <risos> o sininho <risos> e mandar o um episódio para todo mundo. Até a próxima. Agora que tem um monte de episódio do vídeo. Exato, o Maratone que está
1: incrível, gente. Sim.